0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich über das Thema toxische Beziehungen sprechen, also bleib dran. Ja, das Thema toxische Beziehungen wird in den Medien tatsächlich jetzt immer mehr ähm, angesprochen und viele reden darüber, also, sobald man beispielsweise bei Google jetzt das eintippt, dann sieht man immer wieder mehr über das Thema, es gibt viele Blogbeiträge, viele Vlogs und ähm, das Thema an sich gibt es eigentlich schon lange, allerdings ähm, wurde das wenig angesprochen, und ich finde das Thema einfach sehr wichtig und es sollte einfach direkt kommuniziert werden, damit Menschen, die gerade in so einer Lage sind, einfach auch wissen, dass sie in so einer Lage sind und dass es nicht gesund ist, was die da gerade durchmachen. Und deswegen ähm, ist das für mich ein sehr, also ein Herzensthema, könnte ich schon sagen. Denn ich selber ähm, war auch in einer toxischen Ehe und, ähm, das hat wirklich lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass diese Ehe eigentlich nicht gesund ist und ähm, wie ich dazu kam und wie ich es letztlich doch gemerkt habe und den Ausweg gefunden habe, möchte ich euch heute erzählen. Angefangen hat alles bei mir 2009, als ich meinen ähm, damaligen Ehemann kennengelernt habe, ähm, es fängt ja immer sehr emotional, sehr innig und sehr extrem an. Also es ist so ein Gefühl von, ich kann nicht ohne dich leben. Ähm, diese Zuneigung oder auch diese Aufmerksamkeit, die man am, am Anfang bekommt, die ist ja tatsächlich, wenn man schon zurückblickt, sehr außergewöhnlich. Oft ist es ja so, wenn es eine, ich sag mal, gesunde Beziehung ist, klar, am Anfang hat man so eine Verliebtheit, aber es ist nicht so krankhaft, dass man da wirklich nur noch diesen Partner sieht und nichts anderes und ähm, alles, was zählt, ist diese Liebe und es gibt nichts anderes mehr. Und so nimmt natürlich die Misere seinen Lauf und ja, wie ist das dazu gekommen? Wir hatten tatsächlich eine Fernbeziehung, er lebte in einem anderen Land und ähm, wir haben uns trotzdem regelmäßig getroffen. Also es war jetzt nicht Amerika, es war schon in Europa, aber es war tatsächlich ähm, uns schon möglich, uns regelmäßig zu treffen. Das heißt, wir haben gearbeitet, unser Arbeitslohn ging wirklich darauf, dass wir immer die Flüge bezahlt haben, teilweise Hotels und uns echt mindestens alle zwei Monate getroffen haben und das Ganze ging dann halt auch drei Jahre lang. Ähm, durch diese Fernbeziehung ist es natürlich diese Sehnsucht, die man hat und diese Liebe, die man auch hat, die wirklich Tag für Tag immer stärker wird, immer so extrem, dass man letztlich gesagt hat, okay, das geht so nicht weiter, wir müssen eine Lösung finden, wir müssen heiraten. Warum heiraten? Ich komme aus einer Kultur, wo es üblich ist, mit dem Partner erst zusammenzuziehen, sobald man verheiratet ist. Gesagt, getan, wir haben geheiratet und ähm, bis zur Ehe sind natürlich viele Dinge passiert, in denen man sagen könnte, okay, das ist nicht normal. Angefangen Dinge wie, ähm, ich mag deine Freunde nicht, ähm, schmink dich nicht mehr zieh dich bitte nicht so an. Und das sind nur, ich sag mal, kleine Dinge und eigentlich verhältnismäßig auch unauffällige Dinge, wenn man bedenkt, ähm, dass in Beziehung tatsächlich manchmal solche Themen angesprochen werden, gerade wenn man eifersüchtig ist. Naja, einige Kompromisse bin ich dann auch eingegangen, bei anderen wurde dann halt diskutiert, bis ich letztlich immer nachgegeben habe. Und bis zur Ehe hat er mich dann tatsächlich so weit geformt, dass ich zu vielen Ja und Ahm gesagt habe. Wir haben geheiratet, er ist nach Deutschland gezogen zu mir und es war tatsächlich nicht einfach, denn eine Fernbeziehung ist schön und gut, man trifft sich, man verbringt schön Zeit, viel Zeit, wenn man zusammen ähm, ist. Aber sobald man wieder getrennt ist, ist man ja trotzdem in seinem Alltag. Und dieser Alltag holt einen total auf, sobald man verheiratet ist und in einer gemeinsamen Wohnung lebt. Letztlich ist es dann so weit gekommen, dass ich nach zwei Monaten meine erste Schläge bekommen habe. Er hat mich so doll geschlagen, dass ich drei Tage nicht arbeiten konnte. Ich konnte nicht richtig laufen. Das war wirklich, das war wirklich sehr, sehr heftig und ich, war, ich erinnere mich noch, dass ich halt beim Arzt war. Ich sollte zum Chirurgen, weil ich hinter meinem Ohr einen blauen Fleck hatte. Ich bin zum Chirurgen und ähm, dieser hat mich dann gefragt, ob ich tatsächlich gestürzt bin. Kurzer Rückblick. Ich habe dem Arzt erzählt, dass ich beim Gardinenaufhängen von der Leiter abgerutscht bin und auf den Boden geknallt bin. Natürlich ähm, ein Arzt, der hat Erfahrung und er weiß ganz genau, was ein Sturz, eine Sturzverletzung ist oder was halt eine Gewaltverletzung ist. Letztlich habe ich weiter gelogen und ähm, der Arzt konnte halt nichts anderes aufnehmen als das, was ich sage. Währenddessen saß mein Ehemann und meine Mutter im Wartezimmer und ich war halt alleine beim Arzt. Aber ich habe mich tatsächlich nicht getraut, die Wahrheit auszusprechen. Warum ich mit meinem Ehemann dahin gegangen bin, ich wollte nicht, dass er kommt. Er ist trotzdem gekommen. Er hat Reue gezeigt, er hat geweint, er hat sich entschuldigt und das war eine ganz, ganz extreme Versöhnung. Meine Mutter meinte nur, trenn dich von ihm und scheiß drauf. Aber ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe einfach gedacht, ich liebe ihn zu sehr. Aber das waren mehr Bindungsängste oder Verlustängste, die ich hatte. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, das sind wirklich Gefühle, die ich für ihn noch hege und ähm, ich deshalb mich nicht von ihm trennen kann. Was ich letztendlich ähm, oftmals bereue, dass ich das nicht gemacht habe. Aber nun gut, zu dem Zeitpunkt war meine Psyche und meine Meinung und meine Einstellung einfach ganz anders, als sie heute ist. Deshalb ähm, habe ich erstmal weiter mit ihm so gelebt. Es kamen im Anschluss keine weiteren Schläge, also in dem Ausmaß, ähm, aber es kam immer mehr Einschränkungen. Einschränkungen im Sinne von, mein soziales Umfeld wurde komplett eingeschränkt. Ähm, wir sind, zwar in Deutschland hatten wir unseren Hauptwohnsitz, aber wir sind immer wieder für ein halbes Jahr in sein Heimatland ähm, geflogen und haben dort gelebt, wo ich dann tatsächlich in einem goldenen Käfig war. Wir waren in einer Großstadt, also wir haben dort gelebt. Ähm, ja, ich in einer Wohnung ganz alleine, ohne Freunde, ohne Familie. Ich durfte nicht alleine raus. Ähm, falls ich mal eine Straße weiter zum Friseur wollte, musste ich seine Nichte mitnehmen, die gerade mal zwölf war. Alleine zu Hause musste ich mich beschäftigen, er sagte dann, ähm, hier ein Laptop, du kannst ja die Buchhaltung machen von zu Hause aus. Ich sollte halt nicht zu ihm in den Laden, also die Familie war selbstständig, nur mal eben so zur Info. Ja, und ich durfte halt nicht im Laden mithelfen. Ähm, ich habe mich tatsächlich sehr, sehr nutzlos gefühlt. Ich bin halt auch in so ein Loch gefallen weil es ist sehr, sehr extrem, wenn ein Mensch einfach kein, keinen Menschen hat, mit dem er seine Sorgen oder Probleme teilen kann, außerhalb der eigenen vier Wände. Und das war für mich wirklich wie ein goldener Käfig. Aber dennoch bin ich nicht ausgebrochen, dennoch bin ich immer noch geblieben, bin dann auch schwanger geworden, es war auch gewollt, weil ich wollte unbedingt ein Kind. Ja, und und nachdem ich schwanger geworden bin, kam die Zeit wieder, dass wir nach Deutschland zurückgekommen sind. Und naja, da fing das dann halt auch richtig wieder an, dass ich nach dem Kind in einer Depression verfallen bin, die viele Mütter nachvollziehen können und ich tatsächlich keine Gefühle für das Kind hatte, obwohl es ein Wunschkind war. Ich war sehr depressiv, ich fühlte mich nutzlos, ich fühlte mich nicht richtig am Platz, ich fühlte mich einfach nicht wohl. Ich habe mich um das Kind gekümmert, ich habe es gewickelt, gefüttert, aber es war halt nicht, weil ich es, also aus, aus Überzeugung, sondern weil ich es musste. Das verging natürlich mit der Zeit, aber die erste Zeit war wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich bin einfach nicht darauf klargekommen, dass, dass, dass das so ist. Und ich habe mich halt hinterfragt, warum bin ich so? Warum? Naja, auf jeden Fall habe ich dann mir Hilfe gesucht. Ähm, ich bin dann zu einer Psychologin, wobei er wieder gesagt hat, nein, ich will das nicht. Ähm, wer dahin geht, das sind kranke Menschen, du bist nicht krank und die machen dich erst recht krank, weil die dir einreden, dass du krank bist und ich habe mich gewehrt und gesagt, das ist mir scheißegal, was du jetzt sagst, ich brauche Hilfe, ich brauche psychologische Hilfe und ich werde dahin gehen, egal was du sagst und ich habe es tatsächlich gemacht, ich bin hin, hatte dann mein Vorstellungsgespräch, also Vorstellungsgespräch hört sich an, wie bei einer Bewerbung, aber es war halt das Erstgespräch und bin dann zwei, drei weitere Male noch hingegangen. Aber die Psychologin, die war, ich habe es mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt, da hatte ich leider auch Pech mit dieser Psychologin. Sie war sehr kalt, sehr abwesend, ich hatte das Gefühl, sie nimmt mich nicht ernst und hat mich darauf verwiesen, dass ich ähm, mich anderweitig beschäftigen müsste, sei es ein Studium oder eine Arbeit. Ja, ich habe das zu dem Zeitpunkt auch ernst genommen, habe ihm das auch gesagt, dass ich auf jeden Fall studieren möchte. Kurzer Rückblick, ich habe mein Abi gemacht, habe aber, weil ich mit ihm geheiratet habe, nicht studiert. Warum? Weil er das nicht wollte. Also hatte ich fünf Jahre nach meinem Abi nicht studiert. Nach dem also nachdem ich beim Psychologen war, habe ich dann gesagt zu ihm, ich werde studieren. Dann hat er mir aber ähm, Regeln aufgestellt, unter welchen Vor Voraussetzungen ich studieren soll. Der erste war, ich soll das studieren, was er möchte. Der zweite war, ich soll von zu Hause aus studieren. Und am besten halt mit Kind so. Für ihn war das auch kein Thema, das Kind in die Krippe zu schicken, sondern erst mit drei in den Kindergarten. Das waren viele Faktoren, die mir natürlich das Leben ein bisschen schwer gemacht haben. Aber in dieser ganzen Zeit, in dem einen Jahr, wo ich Elternzeit hatte, oder ich hatte eigentlich drei Jahre Elternzeit, aber Elterngeld hatte ich nur ein Jahr, aber durch dieses Hin- und Herreisen hatte ich halt kein vollwertiges Elterngeld. Ich hatte nur das Mindeste. Und nachdem das ein Jahr vorbei war, hatte ich nur noch Kindergeld. Und mit diesem Geld ähm, musste ich mein Kind verpflegen. Ich hatte Tage, wo ich kein Geld hatte, dem Kind Windeln zu kaufen. Das hat den Hintergrund, er war selbstständig und sein Laden lief nicht gut. Das heißt, weder er hatte Geld, noch ich. Ich konnte nicht arbeiten, weil ich ein kleines Kind hatte und er hatte Arbeit, aber hat nichts verdient. Das war ein Teufelskreis und letztlich bin ich daraus gekommen, indem ich ähm, angefangen habe zu studieren und dadurch BAföG bekommen habe. Ich habe tatsächlich einen Studiengang gefunden, ähm, der ortsunabhängig ist. Das heißt, ich konnte von zu Hause aus arbeiten, ähm, was im Nachgang natürlich ein Vorteil war mit Kind. Gesagt, getan, aber ich habe halt das erste Jahr oder eineinhalb Jahre mit Kind studiert. Das war nicht einfach, denn ich konnte nur dann studieren, wenn er schläft. Das heißt in der Mittagszeit oder abends. Und man kennt sich selber, manchmal hat man einfach keine Lust, abends irgendwas zu machen. Aber ich war tatsächlich so motiviert, dass ich wirklich viel gemacht habe. Aber es war auch gleichzeitig sehr, sehr schwierig für mich, in Themen reinzugehen, wieder dieses Lernen und auswendig lernen. Und man kennt das ja im Studium. Das war für mich sehr, sehr schwierig, nachdem ich fünf Jahre raus war und einfach an dem Punkt stagniert bin, an dem ich vom Abi sozusagen rauskam. Und plötzlich komme ich in eine Welt, wo es einfach weitergeht und ich da erstmal aufholen musste. Und das war wirklich sehr, sehr schwierig und herausfordernd. Aber... Ich setze mir immer, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch. Außer es passiert irgendwas Gravierendes, aber sonst ist es wirklich so, wenn ich mir selbst Ziele setze, dann mache ich das auch. Auch wenn es nicht manchmal sofort geht, aber es klappt meistens. Ich habe dann angefangen zu studieren, ähm, habe dann aber mein Kind in die Krippe gegeben mit zweieinhalb, war auch glücklich darüber, dass er einen Platz bekommen hat, weil das nicht so selbstverständlich ist und das Kind war natürlich auch glücklich, weil es war unter anderen Kindern, ähm, es hatte ein anderes Umfeld und es hat sich auch extrem weiterentwickelt. Also wenn man bis heute guckt, äh, ist jetzt ähm, kommt jetzt dieses Jahr in die Schule, was für einen Sprung er einfach im Kindergarten gemacht hat, was er zu Hause niemals hätte machen können. Und ähm, mittlerweile hat er sich, also der Papa, daran gewöhnt, dass er dahin geht, aber es war natürlich am Anfang natürlich immer so ein bisschen herausfordernd. Und schwierig, weil da manchmal mal Diskussionen kam. Naja, mein Studium habe ich dann auch in der Regelstudienzeit beendet. Aber es war natürlich auch mit sehr, sehr vielen Hürden und äh, ja wie eine Achterbahnfahrt. Denn ich habe dann während des Studiums einfach bemerkt, dass ich mich von ihm immer weiter entferne und immer individueller und selbstständiger werde. Dass ich mich von diesen Abhängigkeiten, die ich gegenüber ihn ha ihm habe immer weiter entferne. Aber ich konnte mich trotzdem noch nicht hundertprozentig lösen. Irgendwas hat mich immer gebunden und das war vielleicht auch die Angst, gerade weil wir ein Kind haben, dass er mir das Kind vielleicht wegnimmt. Das war so ein Punkt. Aber manchmal ist es auch so, wo man sich sagt, hey, vielleicht ist das nur eine Phase. Also sich wieder so ein bisschen Selbstzweifel einreden. Es gab eine Phase, wo ich oder wo er, Verschuldet war ich natürlich mit drin als Ehepartner. Ich aber alles Mögliche gemacht habe, aus diesen Schulden rauszukommen, plus Geld zu sparen. Das, das kommt aus der Phase, als ich kein Geld hatte. Aus der Phase, wo ich kein Geld hatte, Windeln zu kaufen. Damals habe ich mir versprochen, dass ich so etwas nie wieder erleben werde. Und daher habe ich aus diesem Impuls heraus die Schulden gedeckt und ein bisschen was gespart für meinen Sohn und für mich, für schlechte Tage. Ein Motivationsgeber war mein Traum. Ich habe einen Traum und dafür brauchte ich Geld und das habe ich gemacht. Aber ich habe den Traum noch nicht verwirklicht. Ich habe mich nicht getraut, das zu machen. Aber ich denke, dass die Zeit kommen wird und ich diesen Traum auch erleben darf mit meinem Kind. Aber es ist noch nicht die Zeit. Und ich denke, es hat alles seinen Grund, warum manche Dinge nicht sofort passieren. Aber ich bin bereit. Ich habe mein Leben mittlerweile so im Griff, dass ich jederzeit sagen kann, ich kann meinen Traum jetzt verwirklichen. Und ich lasse mir auch diese Option nicht nehmen. Aber zurück zu ihm. Er hat sich natürlich ausgeschlossen gefühlt, nachdem ich wie eine Rakete, sage ich mal, versucht habe, aus dem Loch rauszukommen. Ähm, was mir natürlich gelungen ist, ich habe mich finanziell unabhängig gemacht, aber emotional noch nicht ganz. Es war ein Hühnhot. Also es war die ganze Zeit ein Hin und Her. Ich will mich trennen, ich kann nicht. Ich will mich trennen, ich kann nicht. Wir hatten noch viele Diskussionen, wir haben uns oft gestritten, aber letztlich habe ich es nicht geschafft. Bis letztes Jahr. Letztes Jahr sind wir dann in eine gemeinsame Wohnung hier gewesen und da ist mir das zu Kopf gestiegen. Da habe ich gemerkt, hey, das funktioniert nicht mehr. Ich habe keine Gefühle für diesen Menschen, er tut mir nicht gut. Aber bis dato habe ich immer noch nicht gemerkt, dass es eine toxische Beziehung ist. Bis ich zu diesem Punkt gekommen bin hat das wieder fast ein Jahr gedauert. Das heißt, bis Anfang des Jahres, oder sagen wir mal bis Februar ungefähr, also wirklich vor kurzem, habe ich gemerkt, hey, das ist eine toxische Beziehung. Und diesen Begriff, den hatte ich vorher noch nie gehört. Was bedeutet das? Es bedeutet, dieser Mensch manipuliert dich. Du bist an allem schuld. Du bist nicht gut genug. Du bist keine gute Mutter, du bist keine gute Ehefrau. Dich braucht keiner. Ähm, er isoliert dich von deiner Familie. Er isoliert dich von deinen Freunden. Er macht, sich, er macht dich total abhängig. Also du bist komplett abhängig von ihm. Ähm, Gewalt spielt eine Rolle. Nicht nur physische Gewalt, sondern auch psychische Gewalt. Da spielen einfach so viele Faktoren, ähm, bis man merkt, dass man in einer toxischen Beziehung ist. Also... Man muss wirklich alle Anzeichen sehen können. Es ist oftmals so, dass Betroffene selbst nicht merken, dass sie in dieser Situation sind. Familie und Freunde sagen das den Betroffenen, aber die nehmen das nicht wahr. Die denken sich, die Familie oder die Freunde, die wollen diese Beziehung auseinanderbrechen. Also sie wollen, sage ich mal, den Betroffenen ähm, unnötig von seinem Partner entfernen. Und ähm, bis sie eigentlich wirklich verstehen, dass sie das gut meinen, dauert das oft meist. Deshalb ist es oft so, dass Betroffene selbst nur aus dieser Misere rauskommen. Auch wenn wirklich Vertrauenspersonen, nahestehende Personen versuchen zu helfen, nehmen, diese, nehmen die Opfer oder die Betroffenen diese Hilfe oft nicht an. Und das ist ein Fehler. Ähm, das Problem ist oftmals, weil sie Angst haben. Sie haben Angst vor den Konsequenzen. Sie haben Angst, alleine dazustehen, ähm, mittellos zu sein. Gerade wenn man Kinder hat, hat man Angst, dass die Kinder einen weggenommen werden. Man hat Angst, dass einem was passiert oder dass dem Kind was passiert. Es sind so viele Dinge, die einfach in einem Kopf durchgehen, die ein Außenstehender schwer zu verstehen hat. Für mich war es, war es wirklich schwierig, gerade weil wir ein Kind haben. Ähm, als wir uns letztes Jahr getrennt hatten, da hat er dann ähm, einen Satz geäußert, was mich wirklich abgeschreckt hat und wo ich wirklich Angst hatte. Und zwar sagte er, ich nehme das Kind und du wirst es nie wieder sehen. Das ist die schlimmste Konstellation oder das schlimmste, schlimmste Szenario, was einer Mutter passieren kann. Weil auch wenn du dich trennst, aber das Kind bei ihm ist, ist dein Leben trotzdem vorbei. Denn das ist ja nicht Sinn und Zweck. Du willst ja dein Kind nicht, ich sag mal, bei so einem Monster lassen, ne? sondern du willst selbst mit deinem Kind ein gesundes Leben aufbauen. Das Leben, was du da hattest, hinter dich zu lassen, und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das geht nicht. Ich habe mich, wie gesagt, letztes Jahr getrennt. Wir waren auch ein halbes Jahr getrennt. Aber es kam wieder da zu dem Punkt, dass ich mich eigentlich ungewollt mit ihm versöhnt habe. Wie kam das? Ich habe, wie gesagt, mein Studium beendet, hatte dann direkt einen Job. Ähm, war aber nicht glücklich in dem Job, weil das eine ganz andere Erwartung war, als ich tatsächlich denn da umgesetzt habe. Dann war die Beziehung mit ihm problematisch. Ähm, dann war meine Mutter weg, sie war im Urlaub eine lange Zeit. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich war komplett alleine, ich habe mich von ihm getrennt. Das war... Das war, wenn ich das einmal so beschreiben würde, das war für den Moment, als ich mich getrennt habe, war das ein Höhenflug. Das war ein Gefühl von, ich bin frei und ich wusste nicht damit umzugehen. Plötzlich hatte ich ähm, das Gefühl, ich muss raus, ich muss in die Welt, ich muss was erleben, das, was ich verpasst habe, muss ich nachholen. Und das sind Sachen gewesen, wo ich dachte, okay, im Nachgang, okay, äh, komm mir jetzt mal runter. Naja, dieser Höhenflug hat natürlich auch einen Tiefflug. Der kam letztlich relativ schnell. Also wenn man überlegt, ich war nur ein halbes Jahr getrennt, ähm, war ich dann irgendwann mal an einem Punkt, wo der Streit zwischen ihm und mir halt eskaliert ist, dass er dann halt diesen Satz gesagt hat, dass er mir das Kind wegnimmt. Und ich damit nicht klar kam. Ich habe meinen Job gekündigt. Ähm, ich habe die Wohnung gekündigt, in der wir zusammen gelebt haben. Ich habe meine ganzen Möbel verkauft und bin erstmal zurück zu meiner Mutter und hatte dann tatsächlich dann kein, keine Arbeit, keine Wohnung und wollte neu starten, beziehungsweise wollte eigentlich einen Schritt wagen, den ich schon länger machen wollte, nur habe ich mich nicht getraut und war dann natürlich in so einem Loch gefangen. Das heißt, ich habe irgendwie alles selber verloren ähm, wofür ich auch ein Stück weit selbst verantwortlich war und hatte niemanden zum Reden. Niemanden, der mich verstehen konnte aus, aus nächster Nähe, sondern klar hat man Freunde und redet mit denen über solche Dinge, aber das ist halt nur so ein ähm, Sprechen halt. Vielleicht nicht so in die Tiefe, sondern mehr so oberflächlich sprechen. Und das beruhigt eigentlich. Also das Ventil beziehungsweise die Luft war noch nicht raus. Ich hatte noch das Bedürfnis zu sprechen, zu schreien oder ja einfach mit jemandem zu reden, der mich versteht. Und ich hatte einfach zu dem Zeitpunkt keinen. Ich habe mir dann Gedanken gemacht und gesagt, das geht so nicht weiter. Ich muss mit ihm reden. Ich muss mit ihm reden, dass wir das so nicht machen können, dass wir nicht einen Rosenkrieg starten dürfen, gerade weil wir ein Kind haben. Naja, aber das Gespräch ging nach hinten los. Ich habe mich letztlich dann wieder mit ihm versöhnt. Das war gar nicht mein Ziel, aber es ist dann irgendwie so gekommen. Und ich habe mir gedacht, okay, mache ich jetzt einfach mal und gucke, was wird. Wir waren dennoch räumlich getrennt. Das heißt, er war in seiner Wohnung, ich bei meiner Mutter. Und haben das ein halbes Jahr gemacht, bis wir dann halt letztlich Anfang des Jahres, diesen Jahres zusammengezogen sind. Ich habe mir halt immer gedacht, so, okay, vielleicht hat er sich verändert. Ähm, vielleicht haben wir aus den Fehlern gelernt. Die Betonung liegt auf wir. Naja, auf jeden Fall sind wir dann in die Wohnung zusammengezogen und ich habe direkt gemerkt, mm -mm, das fühlt sich nicht richtig an. Aber ich war trotzdem still. Ich habe eins, zwei, drei Monate weiter mitgemacht und mich gezwungen, diese Ehe aufrecht zu erhalten, besonders wegen meinem Kind, aber es geht, geht, ging nicht. Ich habe das dann offen mit ihm kommuniziert, habe gesagt, pass auf, es geht einfach nicht, ich habe keine Gefühle für dich. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch recherchiert, was ist eine toxische Beziehung, habe ihm das auch gesagt hab gesagt, dass diese Beziehung ungesund ist, diese Ehe. Dass wir in einer toxischen Beziehung sind. Er hat das belächelt und hat dann letztlich das wieder so gedreht, dass ich der Part bin der toxischen Beziehung. Dass ich diejenige bin, die sein Leben versaut hat. Die ihn zu dieser Psyche, die er jetzt hat, gebracht hat. Dass ich an allem schuld bin. Und das war für mich an dem Punkt eine Bestätigung, hey, du hast recht. Also, damit meine ich mich. Dass ich recht habe, das ist eine toxische Beziehung. Ich habe recht, er ist manipulativ. Er versucht gerade das wieder so hinzudrehen, dass ich mich schuldig fühle. Aber nein. Nein, diesmal nicht, habe ich mir gesagt. Und ich habe es tatsächlich durchgezogen. Ich habe es aber nicht wie letztes Jahr gemacht mit der Trennung, sondern ich habe versucht, das so sanft wie möglich zu machen, ihn mitzunehmen auf diesem Weg, ihn emotional von mir auch abwenden zu lassen. Ich habe mir erhofft, dass er auch sagt, hey, okay, das funktioniert nicht, dass er sich emotional von mir entfernt und dass er sagen kann, hey, okay, wir trennen uns. Ähm, ich weiß, dass es nicht von heute auf morgen geht, weil so eine Person, ich sag mal, narzisstisch veranlagte Person, ähm, gesteht sich schwer ein, dass diese Ehe, sag ich mal, gescheitert ist, dass wir versagt haben. Das ist natürlich ein Punkt, ein Wunderpunkt, der für ihn nicht relevant ist. Und kulturell bedingt ist es natürlich auch so, dass gerade er davon ausgeht, dass eine Ehe, egal was passiert, bis zum Tod halten muss. Aber ich habe, wie gesagt, viele Methoden versucht, um ihn vom Meer abzubringen. Ich habe versucht, ähm, im Haushalt alles zu trennen. Ganz banal angefangen mit äh, zum Beispiel Wäsche. Da habe ich nur noch die Wäsche von mein, meinem Kind und mir zum Beispiel gemacht. Abwasch habe ich nur das Geschirr gemacht, was von mir und meinem Sohn war. Also alles, was er rumliegen lassen hat, habe ich nicht gemacht. Komplett getrennt. Es hat aber alles nichts bewirkt. Das war alles letztes Jahr. Ähm, zum Beispiel habe ich auch finanziell habe ich da wirklich so eine Trennlinie gemacht. Früher war das so, dass wir ein Konto hatten. Ähm, wir sozusagen unsere beiden Gehälter damals auch immer drauf bekommen haben. Aber mit der Zeit habe ich einfach bemerkt, das klappt einfach nicht. Wenn ich beispielsweise nur noch ein paar hundert Euro habe und ich weiß, ich habe die eine oder andere Rechnung offen und ich muss die bezahlen mit diesem Geld und er zieht dieses Geld einfach ab vom Konto und ich weiß nicht, was er mit diesem Geld macht und das Geld ist weg. Dann stehe ich da und habe eine offene Rechnung da. Und das waren so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, wir trennen unsere Konten. Du hast deins, dein Geld, ich habe meins. Es hat einfach nicht funktioniert, finanziell auf einen Nenner zu kommen. Ähm, weiter waren Dinge so wie zum Beispiel, ähm, dass er jetzt in letzter Zeit einfach emotional nicht zurechtkam, dass ich so ein Eisblock geworden bin. Was heißt Eisblock? Ich habe viele Dinge an mich nicht ranlassen, rangelassen. Also ich habe mich emotional so gestärkt und mich so beruhigt von diesem ganzen, von dieser ganzen Achterbahnfahrt der Gefühle, dass er emotional so geladen war, dass er Sachen gesagt hat, die normalerweise ein Mensch einem anderen eigentlich nicht sagt. Also Gerade vor einem Kind. Und das waren so Punkte, wo ich gesagt habe, ich habe mich, bei solchen Dingen habe ich mich immer wieder bestätigt gefühlt. Wenn dann, wenn er dann versucht hat, mich aus der Wohnung zu schmeißen, oder mich erpresst hat, mich zu schlagen, oder äh, mir alle Knochen zu brechen. Oder ähm, gesagt hat, was bist du für ein Mensch, wie konnte ich mich in dich, oder wie, wie konnte ich so reingelegt werden, also ich habe ihn reingelegt, sagt er und es sind ganz, ganz viele Vorwürfe, die er mir gemacht hat und letztlich, ähm, nachdem diese ganze emotionale Wut äh, letztlich rausgekommen sind, also er ist halt aus, ausgerastet, sage ich mal ähm, habe ich dann nochmal die Initiative ergriffen und habe mit ihm darüber gesprochen und habe gesagt, pass auf manchmal hat es keinen Sinn etwas fortzuführen, was nicht, was nicht klappt. Also es ist sinnlos. Zeitverschwendung. Es tut dir nicht gut, es tut mir nicht gut. Was wir dennoch machen müssen, ist, dass wir einen Nenner haben. Das heißt, wir haben ein Kind und wir müssen beide für das Kind da sein. Und das Kind kann nicht ohne Mama und auch nicht ohne Papa. Und wenn das Kind darunter leidet, dann ist es unsere Schuld weil wir emotional damit überhaupt nicht zurechtkommen, eine vernünftige Trennung zu gewährleisten. Hätte man, hätte man jetzt diesen, 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 diesen Faktor, sage ich jetzt was hört sich so blöd an, aber wäre zum Beispiel ähm, ein Kind nicht in der Beziehung, dann wäre das natürlich wesentlich einfacher, sich von dem Partner zu trennen, weil man dann keine Berührungspunkte mehr hat. Das heißt, man ist getrennt, fertig, aus. Aber spielt ein Kind in einer Beziehung, in einer Ehe mit, dann ist der Faktor so hoch, dass diese Ehe beim Trennen wirklich viele Streitereien mit sich bringt. Natürlich gibt es auch Ehen oder Paare, die sich einvernehmlich trennen, ohne Probleme, die sich einig sind und auch für die Kinder beide gleich da sind, was wirklich ideal ist. Aber leider funktioniert das nicht immer. Man gönnt dem anderen nichts. Man ist in einem ja persönlichen Krieg mit diesem Menschen, mit dem man vielleicht seine 10, 20 Jahre verbracht hat. Aber ich für meinen Teil denke, der beste Weg ist, falls das möglich ist, mit dieser Person zu reden und klar zu machen, hey, pass auf, wir sind vielleicht kein Ehepaar mehr, aber wir können beide trotzdem Eltern für unser Kind sein. Wir können trotzdem Dinge unternehmen, um das Kind glücklich zu machen. Da müssen wir halt Kompromisse eingehen und zurückstecken, solange das geht. Und ich hoffe, dass er das Verständnis hat, das wird sich mit der Zeit zeigen. So wie ich ihn bisher erlebt habe und kennengelernt habe, es ist schwierig. Aber ich versuche natürlich mein Bestes und versuche so sensibel und so um, wie könnte ich das beschreiben, so sanft wie möglich diese Ehe zu beenden und nicht abrupt. Weil das brodelt dann und führt zu Eskalation, die ich nicht haben möchte. Und wenn man das Gefühl hat, ich komme da alleine nicht raus, und das ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, dann sollte man sich Hilfe holen. Dann sollte man vielleicht zum Psychologen gehen, zu seinem Arzt, zu seinem Hausarzt, und sich wirklich professionelle Hilfe holen. Die Freundin, die Schwester, der Bruder, die Mutter, wer auch immer, kann dir vielleicht zuhören, aber kann dir nicht professionell helfen. Weil diese Personen dir zu nahe stehen, dass die emotional mitreagieren. Das kann nach hinten losgehen und das ist nicht Sinn und Zweck. Deswegen würde ich immer raten, eine unabhängige Person mit einzubinden und diese Person natürlich um Rat, um Rat bitten oder vielleicht auch ähm, einfach mal selber recherchieren und schauen, was sind meine Möglichkeiten, was habe ich für Chancen. Wenn das natürlich ganz extrem ist, mit ganz viel Gewalt, dann ist natürlich Frauenhaus eine Möglichkeit. Ich weiß, dass es zur Zeit ähm, zum Thema jetzt Frauenhaus schwierig ist, da wirklich einen Platz zu finden. Aber wenn man flexibel ist, vielleicht auch in eine andere Stadt zu gehen, dann sollte man das vielleicht auch nutzen. Das ist eine individuelle Entscheidung, die man selber treffen muss. Man muss natürlich abwägen, aber wenn man in so einer emotionalen Abhängigkeit ist, dann fällt es einem schwer, eine gesunde Entscheidung zu treffen. Oftmals ist es dann so, dass die Partner sich nicht trennen können. Aber es muss, es muss was passieren, weil... Oft ist das dann so, dass es manchmal zu spät ist. Und das ist fatal. Und das soll nicht sein. Und es gibt in Deutschland wirklich so viele Hilfen. Allein schon die Hotline, wo man anrufen kann, ähm, die werde ich auf jeden Fall in die Show Notes mit eingeben. Wenn ihr selber in so einer Lage seid, dann könnt ihr dort anrufen. Das ist extra eine Rufnummer für Frauen, die in einer beispielsweise Gewalt, gewalt oder gewalthaften ähm, Zuhause, sage ich mal, leben. Das ist nicht nur für Ehefrauen, das kann auch für Kinder sein oder allgemein für jemanden, der wirklich unter Gewalt lebt. Der kann diese Hotline anrufen und die beraten in erster Instanz die Person und hören zu. Und das kann schon, einen, auch wenn es ein kleiner Stein ist, ins Rollen bringen. Und das rate ich jedem und das lege ich wirklich jedem ans Herz, ähm, auf jeden Fall diese Schritte einzuleiten. Weil alleine schafft man das wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe zehn Jahre gebraucht. Zehn Jahre. Ich hatte Pech bei meiner professionellen Hilfe. Aber das heißt nicht, dass es bei euch auch so sein muss. Es das heißt nicht, dass du, wenn du jetzt sagst, ich brauche einen Psychologen oder ich brauche anderweitige Hilfe, dass du da Pech hast. Weil ich denke, Psychologen sollten eigentlich darauf geschult sein, solchen Menschen, explizit solchen Menschen, wirklich gut helfen zu können. Weil teilweise diese Personen, vor allem Frauen, ich will das natürlich nicht pauschalisieren, oft in Not sind, in Notsituationen, Lebensgefahr zum Teil. Und das muss nicht sein. Deswegen, es ist wirklich nicht einfach, aus der Situation rauszukommen, aber den ersten Schritt musst du selber machen. Und das kannst du machen, wenn du das wirklich willst. Es muss wirklich gewollt sein, nicht nur gesagt, sondern wirklich gewollt sein. Und ich möchte einfach die Person hier, die mir jetzt gerade zuhört, einfach motivieren, die in so einer Situation steckt, mach den ersten Schritt. Weil das Leben ist viel zu kurz und viel zu schön, als seine Zeit in so einem Leid zu ertragen. Ich habe immer einen Satz im Kopf, den ich mir immer wieder stelle seit ein paar Jahren. Hey, was ist, wenn du 65, 70 Jahre alt bist, vielleicht auch jünger und liegst im Sterbebett und fragst dich, was hättest du anders gemacht? Bereust du etwas? Oder was hättest du lieber machen sollen? Da sagt man sich viele Dinge, die man jetzt nicht macht, weil man sich denkt, ist das richtig, ist das falsch, was denken meine Nachbarn, was denken meine Freunde, meine Familie oder, oder, oder. Man lebt nur einmal und man lebt nur für sich. Wir kommen alleine auf diese Welt und wir gehen alleine von dieser Welt. Es ist wichtig, dass man soziales Umfeld hat. Es ist wichtig, dass man Familie hat, ja. Aber das Leben ist nur lebenswert, wenn du es so lebst, wie du es willst. Und nicht, wie es jemand dir beschreibt oder vorschreibt. Jahrelang haben unsere Eltern uns vorgeschrieben, wie wir zu leben haben. Die Schule hat uns das vorgeschrieben. Dann vielleicht auch noch der Ehemann. Und wann kommen wir zum Zug? Wann dürfen wir entscheiden? Stell dir die Frage. Stell dir die Frage, ob du glücklich bist. Und glaub mir, wenn du den Schritt gewagt hast und du von dieser Beziehung befreit bist, dann ist die Phase danach nochmal schwierig, diese zu überwinden. Warum? Weil du emotional noch abhängig bist. Du musst dich emotional auch von dieser Person, die dir nicht gut tut, abwenden oder Versuchen, diese abzuschütteln. Lenk dich ab. Ähm, mach irgendetwas, was dir gefällt, was dir Spaß macht. Jeder weiß für sich selber, was einem Spaß macht und was einem gut tut und was einem ablenkt. Und wenn du das weißt, dann tu es. Aber versuch niemals den Weg nochmal zurückzugehen. Weil das wird nicht besser. Weil diese Phase der Trennung oder diese ja, doch diese Phase der Trennung, die wird die Beziehung ein zweites Mal prägen. Das heißt, das, was vorher war, wird eventuell schlimmer. Und es ist oftmals so, weil der Partner dann kein, gar kein Vertrauen mehr hat und immer mit dem, ja, mit den Gedanken spielt, hey, sie wird mich verlassen. Und das soll es nicht sein. Deswegen die Phase danach ist genauso wichtig wie die Phase davor. Es ist wirklich ein Prozess, der vielleicht auch ein, zwei Jahre dauern wird. Und ich würde auch vorschlagen, dass man sich wirklich professionelle Hilfe holt, zum Psychologen geht, mit ihm darüber redet und einfach, einen, einfach seinen Dampf rauslässt. Einfach wirklich alle emotionalen, Dinge, die angestaut waren, rauslässt. Alle Wünsche und Träume, die man hatte, umsetzt. Ich hoffe, ich konnte dich in einer gewissen Art und Weise motivieren oder inspirieren. Denn ich würde das Thema nicht ansprechen, wenn ich es selber nicht erlebt hätte. Ich weiß, wovon ich spreche und ich bin selber noch nicht durch mit dem Thema. Ja, ich stecke noch drin. Aber ich bin auf dem guten Weg, das Ganze auf meine Art und Weise zu meistern. Das, was ich gemacht habe, ist kein Allheilmittel für alle. Nein. Man muss individuell schauen, was würde zu mir passen, was würde zu dem Partner passen. um wirklich, ja, richtig aus dieser Beziehung rauszukommen. Deshalb immer wieder mein Appell daran, dass man sich professionelle Hilfe holt. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass Frauen so behandelt werden, wie sie es verdienen. Ich will nicht sagen, oder ich will nicht alle Männer über einen Kamm scheren. Klar, es gibt auch Frauen, die der toxische Teil sind, die dem Ehepartner nicht gut tun oder dem Partner. Aber oftmals ist es leider so, dass Frauen die Opfer sind. Wenn du noch Fragen oder Anregungen zu diesem Thema hast, kannst du mir gerne schreiben. Ich freue mich auf euer Feedback und beende hiermit erstmal das Thema für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm Gerade als erste Podcast-Folge ist das schon ein extremes Thema, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und es ist eine Herzensangelegenheit von mir, weshalb ich das ansprechen möchte. Wenn ihr weitere Themen oder Ideen habt, die ich auf jeden Fall ansprechen soll, dann sagt mir gerne Bescheid. Vielleicht finde ich auch einen Gast, der mit mir hier auf dem Podcast mit dabei ist und über Themen bespricht, wo ich vielleicht keine, selbst, also keine eigenen Erfahrungen gesammelt habe, aber vielleicht mein Gast aus nächster Nähe darüber berichten kann. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch in diesem Sinne noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr diesen Podcast hört und fühlt euch alle gedrückt und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann!